0: Sergei Kolesnikov avec vous sur Vip Radio Online. Voici le billet du 21 août 2022 et il est consacré aux fantôme de Nuremberg. Parce que le président Volodymyr Zelensky a demandé un procès de Nuremberg. Le 5 avril 2022, pour juger les crimes de guerre de Boutcha qu'il attribue à l'armée russe, tout comme son protecteur Biden, qui lui venait de déclarer la veille, le 4 avril, qu'il voulait traduire Poutine devant un tribunal international. Bref, quelques fantômes de Nuremberg sont sortis de l'ombre. Et à vrai dire, il y en a encore, nous allons le voir. C'est donc à cette question de la perception des crimes de guerre que je vais consacrer ma chronique. Mais d'abord, retour rapide sur ce fameux procès de Nuremberg dont tous se réclament aujourd'hui. Nuremberg, c'est la capitale idéologique du Troisième Reich. Hitler y organisait dans les années 30 ses rassemblements nazis au Zeppelinfeld, grand comme plusieurs terrains de foot, devant des détachements de la Wehrmacht et des dizaines de milliers de personnes. Et c'est dans cette ville que furent proclamées les lois anti-juives, et que se tint, après la guerre, le fameux procès militaire international de Nuremberg, une première dans l'histoire de l'humanité. Les vainqueurs de la Deuxième Guerre, les USA, le Royaume-Uni, l'URSS, le gouvernement provisoire de la France vingt-quatre responsables du Troisième Reich pour crimes de guerre et contre l'humanité, du 20 novembre 1945 au 1er octobre 1946, fut ainsi instruit le procès du nazisme. Et c'est fort bien, car il y avait de la matière pour légitimer un sentiment d'horreur absolu les annexions sauvages de pays indépendants, les camps d'extermination, le bombardement des civils, les atrocités commises par les SS, etc., etc. En fait, le dossier fut rapidement refermé au bout d'un an, car les Américains, qui faisaient partie des principaux instigateurs de l'affaire, s'aperçurent très vite de deux choses. Tout d'abord... C'est presque toute l'Allemagne qu'il aurait fallu juger, tant l'adhésion populaire au national-socialisme avait été forte. Et secondo, dans le cadre de la guerre froide qui commençait à se dessiner, il fallait transformer les ennemis de la veille en alliés de demain, contre l'URSS. Et ce sera la création de la RFA, en mai 49, futur pilier d'alliance américano-européenne. au sein de l'OTAN. Alors, revenons maintenant à nos moutons. Alors, il y aura un deuxième procès de Nuremberg, qui n'aura jamais lieu. C'est celui que le dissident russe, Vladimir Bukovsky, voulait instruire contre les crimes du communisme, le fascisme rouge. L'homme a passé 12 ans dans les camps, prisons, hôpitaux psychiatriques, dans l'URSS de Brezhnev. Euh, à l'époque il fallait être fou pour critiquer la patrie des travailleurs donc il fallait être soigné forcément c'est logique et il fut échangé contre le dirigeant communiste chilien Luis Corvalan en 1976 il fera de ce procès la bagarre de sa vie là encore il y avait de la matière le goulag, les déportations, la découlacisation, la famine programmée de 32-33 qui fit plus de morts que la Shoah, on ne sait pas toujours, la grande guerre patriotique tellement bien menée par le génial petit père des peuples qu'elle fit 27 millions de morts contre des pertes de l'ordre de 400 000 Jays américains au total. Obama, le bilan du communisme, ne serait-ce que pour la seule Russie, c'est déjà 50 millions de morts. Et d'ailleurs, tout comme le nazisme, euh, qui est le frère jumeau du communisme, la personne humaine ne comptait pas. Donc, euh, c'est assez un simple combustible pour la gloire du Reich ou celle de la Révolution. Et ça m'a le coup de faire un un un, un procès. On a la guerre des races chez Hitler, la guerre des classes chez les les Staliniens, et dans les deux cas, c'est la violence absolue qui mène au paradis dans toutes les dictatures. Alors, pourquoi ce procès n'a-t-il pas eu lieu en 1991, à la chute de l'Empire soviétique N'était-ce pas le moment pour le monde libre, d'affirmer ses valeurs. Bukowski tâche d'en convaincre les N- et Yeltsin qui se montrent favorables. La télévision russe annonce déjà un début, un débat télévisé entre Bukowski et Bakatine, le nouveau patron du KGB. Alors évidemment, la bureaucratie du Kremlin ferait traîner les choses. Mais Bukowski, c'est le combat de sa vie, monte sa commission internationale avec des représentants de Moscou, des universitaires, et experts étrangers de Stanford, Munich, Berlin, Paris. Et brutalement, elle en enterre le projet. Les archives de la Fédération de Russie se ferment au public. En 93, le sujet est clos. Circuler, il n'y a rien à voir. Ah, décidément, les bolchéviques ne changeront jamais. Penserez-vous ben En fait, c'est l'inverse. Tout a été stoppé sous la pression de l'Occident. Eh oui, l'Occident qui finance directement Yeltsin, alors qu'à l'époque, euh, cette époque, la Russie est à l'agonie. C'est incroyable, mais c'est vrai. Le département d'État américain, le Foreign Office, le ministère allemand des Affaires étrangères, le Kedersen... Personne ne voulait que le projet aboutisse. Pourquoi? 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 Réal politique. Peut être qu'en haut lieu, on avait besoin du statu quo en Russie et d'une stabilisation géopolitique. Ouais. En fait, c'est beaucoup plus subtil. Vous voyez, chez nous, le nazisme, c'était le diable, alors que l'URSS n'était qu'un adversaire politique. Et eh oui, tous connaissaient l'horreur du nazisme, mais personne ne connaissait les crimes de l'URSS. Alors c'est le fameux mécanisme de la réduction ad Hitlerum de Leo Strauss. Le nationalisme, le racisme, l'agression, c'est l'ADN des seuls régimes barbares. Alors que le socialisme, mu par les idéaux de justice et de fraternité, est d'emblée Honorable en soi Ben oui, il n'y avait qu'un seul montre sur le marché, Hitler. Et alors les crimes soviétiques Ben, ils ont été étouffés très longtemps Ben oui. Grâce aux chiens de garde de nos milieux littéraires, toujours hyper actifs à la manœuvre, dès après 45, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, je vous renvoie à l'affaire Kravchenko, « J'ai choisi la liberté » 1947, ou bien « L'archipel du goulag » de Solzhenitsyn, 1973. Tout a été étouffé pour masquer la vérité. Ainsi, l'idéologie communiste à l'Ouest reste-t-elle pure et sans tache Alors bien sûr, on va quand même finir par découvrir récemment les crimes staliniens. Euh, le livre noir du communisme, par exemple, euh, date de 1997, à peine. C'est quoi C'était hier. Alors, bon, au moins la réduction à Didier Rome n'est plus tenable. Oh, pas du tout, pas du tout. Il y a autre chose qui est venue sou- le soutenir entre-temps, mais ben alors carrément autre chose, et c'est le mécanisme du bolchevisme dans les têtes. Le communisme, malgré ses travers et ses déviances, d'après cette euh, vision du bolchéisme dans les têtes, resterait finalement un régime plutôt progressiste. Euh, c'était la lecture qu'en faisait l'intelligentsia de l'Ouest. Eh oui, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, on a assisté dans les années 1960 un renversement idéologique total, une révolution culturelle qui va diviser les nations. L'Amérique et l'Europe traditionnelle, cimentées autour de la famille, la morale chrétienne, les valeurs bourgeoises, le patriotisme, etc., sont attaquées, laminées par une vague néo marxiste qui submerge en masse les sociétés de l'Ouest, des universités, des médias, des philosophes portent haut la critique de l'exploitation capitaliste et de l'horreur de ce monde. Ça conteste à soi. Et c'est la gauche critique qui donne le ton de la morale. Et pour son cerveau néo-marxiste, à cette gauche critique, l'histoire est simple. On est soit réactionnaire... Sois progressiste. Et voilà Fini l'amour raisonné du savoir, comme au XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. On a maintenant la certitude de détenir la vérité absolue. Le progressisme, c'est le bien. Ceux qui sont contre ne peuvent être que des salauds, des pourris, des barbares, des fascistes. Staline Ah, ben c'était un homme brutal, c'est vrai. Ben, une erreur de casting de la fée histoire Il a trahi le merveilleux idéal humaniste du progressisme. Comme le dira merveilleusement Georges Marchais, le bilan est globalement positif. Bref, c'est l'envoûtement des esprits. La lente infusion idéologique du progressisme dans l'opinion publique, comme un sachet de Télipton dans une tasse de porcelaine, vous voyez Et ça va donner lieu à une pensée unique, pour à gauche comme à droite. Si en Europe, en France notamment, les apprentis bolcheviques à la conne bandite ratent politiquement leur coup en mai 68, ils réussissent à s'installer dans les lieux du pouvoir culturel, en position dominante. Comment cela Mais hé, élémentaire, mon cher Watson. En URSS, où les bolcheviks ont accédé au pouvoir politique, ils se sont très vite discrédités par leurs œuvres. Mais en France et en Europe, ils représentent toujours le même rêve merveilleux de 1917. Ah oui, on ne connaît pas leurs crimes Mitterrand qui arrive au pouvoir grâce à cette volonté de changement vers une nouvelle société va finir par creuser la tombe du socialisme vers 1983 par réalisme. C'était pas un idiot. Mais par idéologie, il promeut l'intelligentsia de gauche sur les scènes du théâtre et des arts en général, dans le journalisme, télévision, à la radio et ce courant gagne la bataille dans les secteurs de l'éducation, de la presse, des arts, de la justice, de la magistrature. Et le le bolchevisme infuse, infuse, un peu comme le désert qui avance dans la chanson de France Gall. Du coup, non seulement, sans Nuremberg bis, nous ne prendrons jamais conscience des crimes du communisme, le frère jumeau du nazisme, mais le peuple russe, lui non plus, car tout lui a été caché. « bah vous direz, tout ça c'est du passé. » Et non, justement, euh, aujourd'hui encore, nos intellos officiels ne peuvent admettre cette vérité toute simple que Hitler égale Staline. Du coup, pour eux, Poutine qui retrouve les valeurs traditionnelles, c'est un réac, c'est donc forcément Hitler. Ben oui, on est réac ou progressiste chez les bolcheviques, c'est QFD. C'est drôle parce que Hitler a été un fou et non pas un réac, en réalité. Sur la famille, par exemple, et l'éducation des enfants par l'État, il avait la même conception qu'Alexandra Kollontai, la Valkyrie bolchevique. Solzhenitsyn l'avait déjà dit en 1980, dans un tout petit livre, « L'Occident n'a jamais rien compris au monde russe. » Il parlait depuis son exil dans le Vermont, aux USA. or La pensée politique américaine a été peu touchée par la contestation ouvrière, la « old left ». Mais elle va rejoindre l'Europe avec la « new left ». Euh, qui est imprégné de freudomarxisme et de sociologie critique. Et cette « new left » va se faire vite, très vite remarquer, dès la contestation de Berkeley 1964, bien avant l'explosion de 68, et euh, les troubles se poursuivront en Amérique jusqu'aux émeutes de Chicago en 68. Cette « new left » va avaler dans les années 70, la philosophie postmoderne française des Foucault, Lacan, Derrida, Deleuze et autres Baudrillard, la French théorie des constructivistes des années 60 pour accoucher du politically correct. Et elle nous renvoie aujourd'hui une nouvelle mode, une vague idéologie totalitaire, bah la fameuse culture woke. Ben oui, décidément, un n'en sort pas du bolchevisme dans les têtes. Et c'est donc tout naturellement qu'aujourd'hui, Biden le progressiste veut traduire Poutine le réac devant un tribunal international pour crimes de guerre. L'essence à marionnette Zelensky demandait tout haut carrément un Nuremberg. Bah oui, pour Biden, l'Amérique propage la démocratie, c'est donc le bien. Grâce à à l'intelligentsia de la côte Est, aux journalistes mainstream et aux artistes dans le vent, les Américains apprennent que le mal sur Terre vient du nationalisme, de l'autoritarisme et de la folie censée caractériser le régime de Poutine. Bref, c'est toujours la réduction à Hitlerum qui continue à ronronner à plein régime Elle avait d'ailleurs été utilisée par Hillary Clinton en pré-campagne électorale 2014. Elle disait « Poutine, c'est Hitler », comme si la doctrine de Poutine, c'était celle du national-socialisme. Enfin bon, en étant en Amérique, il ne faut pas trop en demander aux politiciens ou aux intellectuels de se contrer. Évidemment, Poutine pense lui au contraire qu'il défend la Russie et les valeurs du monde russe contre les visées guerrières de l'impérialisme américain, lequel impérialisme américain n'existe même pas dans la tête des présidents américains. Donc l'incompréhension est totale. Or cette réduction à Hitler, j'y reviens parce que (rire) c'est toujours actuel, elle avait déjà été d'ailleurs utilisée chez nous par Mitterrand pour construire son piège du front républicain, Cette réduction marche toujours chez nous aussi. On l'a encore vu à la présidentielle. Macron recueille 27% des suffrages exprimés au premier tour, mais 58% des votes au second tour. Pourquoi Parce que Marine Le Pen, c'est Hitler. Eh oui, tout le monde en est convaincu. Bref, la droite, parce que Marine, c'est jamais que la droite, c'est l'URPR d'avant, c'est l'horrible extrême droite. Tandis que l'horrible extrême-gauche, bah, c'est jamais que la gauche. Bah, c'est-à-dire que Mélenchon, c'est un brave gars. Et la gauche, c'est le bien. Bah, c'est QFD. Mais la liberté républicaine, bon sang, ça consiste à écouter la voix du peuple, qui possède des droits, entre autres la liberté de pensée et d'expression. Chaque citoyen doit pouvoir décider avec tous les autres d'un destin collectif. Au lieu d'être obligé de suivre une intelligentsia minoritaire qui veut le droguer par un matraquage idéologique et l'amener de force vers un New Age totalitaire, le nouvel ordre moral dont elle rêve et qui règne sur toutes les chaînes de la télévision. Enfin, tout de même, comme horizon il n'y a pas que le progressisme lequel peut d'ailleurs, selon les points de vue, être analysé comme un simple processus de décadence. En République, il faut respecter toutes les nuances du choix démocratique. En Occident, le destin n'est pas écrit à l'avance, dans je ne sais quel livre, qui serait un, je ne sais pas moi, un capital progressiste. D'ailleurs, euh, le grand œuvre de ce progressisme gauchiste, c'est un sacré renversement. Euh, C'est fini, là, les nationalisations, le plan à la place du marché. Non, on garde les collines de marché, mais avec la pensée unique, qui a remplacé la démocratie libérale. Voilà. Il y a un éléphant dans le salon, personne ne le voit. La critique du pouvoir des multinationales, les intérêts du complexe militaire ou industriel américain, les privilèges du dollar, etc. Tout ce qui faisait, à juste titre, le régal des communistes, et oui, parce que leur critique était loin d'être infondée, tout ce qui faisait, donc à juste titre, le régal des communistes dans l'après-guerre, oubliez, le capitalisme développé, c'est le bien. Et les Américains laissent même Macron et Ursula von der Leyen, rêver des États-Unis d'Europe. Bon, si ça leur fait plaisir, du moment que la politique étrangère européenne reste conforme aux intérêts yankees. Eh oui, la civilisation otanienne ne peut produire que la liberté et le bonheur, et c'est là le cap américain. Bon, que ce soit des démocrates ou des républicains, hein, des George W. Bush, des Hillary Clinton, des Nancy Pelosi la présidente euh, un peu agressive quand même de la Chambre des Représentants, qui est venue récemment en Taïwan, ou Joe Biden. Et c'est dans cette optique que se situe l'appel de Biden à traduire Poutine devant un tribunal international. Euh, Il ne se rend même pas compte, sans doute, que ce qui existe déjà, c'est la Cour pénale internationale. Ce qui nous renvoie au à la conférence de Rome de 1998, que les USA n'ont pas ratifié. Pas folle la guêpe, car ces pays pourraient alors mettre son grain de sel dans la guerre contre l'Irak, en 2003, dans les bombardements et les interventions en Afghanistan, en Pakistan, en Somalie, bah, ingérence humanitaire, mon œil, au Yémen, en Libye, en Syrie, qui relèvent tous de la guerre d'agression, souvent camouflée sous mandat de l'ONU. Et donc, la CPI pourrait même demander, à la limite, l'emprisonnement de George W. Bush. Bah ben oui, parce que, quand même, la guerre d'Irak en 2003, c'était quand même quelque chose. L'électorat populiste qui avait élu Trump en novembre 2016. Ben, c'était justement celui de cette Amérique profonde qui ne mordait pas à l'hameçon du progressisme bisounours des Clinton et autres Obama et qui se méfiait de l'aventurisme d'un George W. Bush. De même aujourd'hui, aujourd'hui en 1922, en France, certains commencent à se demander eh, quel sera le prix à payer pour la naïveté d'un Emmanuel Macron. Aligné sur Biden et Zelensky, qui entraîne notre pays dans un conflit ukrainien lourd, mais qui ne nous concerne pas, et où nous avons commencé à laisser pas mal de plumes, à commencer par l'explosion des prix du gaz. Ah, oh, j'entends déjà le cœur des pleureuses progressistes. Alors quoi, il aurait fallu laisser la voie libre au tyran Poutine Je regrette d'avoir à le dire aussi nettement, mais Ces personnes ont l'esprit totalement embué par le bolchevisme dans les têtes, et elles ne se rendent pas compte quels sont les idiots utiles, comme disait le camarade Lénine, de l'impérialisme américain. Comment vont-elles réagir lorsqu'elles apprendront que Poutine veut, lui aussi, mettre en place un procès de Nuremberg contre les nazis ukrainiens après la guerre  « bah oui, les fantômes de Nuremberg s'en donnent à cœur joie. »« Ces pleureuses progressistes, elles vont carrément grimper au rideau. »« Quoi Il est fou, ce Poutine ?»« Mais enfin, les nazis, ça n'existe pas en Ukraine. »« C'est ce que répètent à l'envie nos experts de plateau, télévision. »« Ah, qui sont très qualifiés en naïveté, en bisounourserie et en désinformation. »« Et qui sont capables de dire à longueur de journée... » Très exactement l'inverse de la réalité. Parce qu'en fait, les nazis ukrainiens, ils existent. Ils ont des noms, ils s'appellent Pravi Sektor, Svoboda, une Unso, Régiment Azov, ça c'est le plus connu, Dniepr 1, Haïdar, Artemovsk, il y en a des dizaines et des dizaines. Au total, ça fait en gros 20 000 hommes dont notre intelligence progressiste essaye de minimiser l'importance, car... « Bon, c'est connu, partout il y a des nazis, Bah voyons !»« C'est vrai, oui, euh, des miettes. Les combattants de la LVF en France, pendant la Deuxième Guerre, c'était 6 000 hommes. <rire> la Légion de Bandera en Ukraine, qui est toujours vénérée en Galicie, en comptait, elle, 250 000. » Alors les bonnes âmes diront que, bof, même 20 000, ça représente seulement 10% de l'armée ukrainienne aujourd'hui. C'est bien peu. Ben, <rire> mais c'est le même pourcentage que représentait les SS par rapport à la Wehrmacht, l'armée régulière. Eh oui. D'ailleurs, ça monte à la moitié si on inclut les mercenaires étrangers, recrutés à prix d'or, mais tout aussi barbares que les nazis. Mais surtout avec le bolchevisme dans les têtes, l'histoire serait celle des masses. Ah oui, dans la réalité, c'est exactement l'inverse. Tous les mouvements sociaux ont été le fait de minorités agissantes. C'est ça la base solide, la base vitale dans les combats de rue. Vous enlevez Pravi Sector et il n'y a pas de putsch du Maïdan, c'est fini. En 2014, pour renverser la démocratie. Ces groupes fanatisés, nazis, sont indispensables pour le contrôle et l'encadrement des forces régulières ukrainiennes. Et c'est pour ça qu'ils sont entraînés aux états unis et sur place, même avec des conseillers américains. Et que Zelensky ou Kolomoyski soient juifs, alors qu'évidemment les nazis sont plutôt anti-juifs, mais ça ne change rien Les deux camps ont besoin l'un de l'autre en attendant de pouvoir se retourner contre leurs pseudo-amis plus tard. Voilà une réalité qui dépasse sans doute l'endettement, l'entendement de nos chers journalistes de télévision qui n'ont peut-être jamais entendu parler du pacte germano-soviétique de 39 Ah eh oui, Hitler et Staline, ils étaient du même bord, c'est bien connu. Voilà, et bon, Là encore, il y a de la matière pour Poutine. Parce que les nazis ukrainiens sont des admirateurs des SS d'Hitler, ils s'en cachent pas, ils reprennent leurs insignes, ils vénèrent la croix gammée et cela la tatouent sur le corps. Ils reprennent leurs méthodes barbares, comme celle de la division d'Azraïch, qui s'est illustrée à Hordaours-sur-Glane, ouais, on s'en souvient, nous, quand même, en France, hein et ce sont eux qui ont mené la guerre civile depuis 2014. Huit ans de représailles pour massacrer les défenseurs des républiques autonomistes de Kharkov, Odessa, Dniepopetrovsk, qui résistaient au putsch américain du Maïdan, et puis pour installer la terreur dans les rues, avec une police qui est simplement le fait des bandes néo nazis Les informations des rares escapés font d'ailleurs frémir. Les tortures sont celles de la Gestapo. Arrachage des ongles, des dents, suffocation dans la baignoire, torture de l'entonnoir où vous fait avaler des forces de force des litres et des litres d'eau, coups portés pendant des heures aux suppliciés suspendus en l'air. Ben oui, c'est vraiment ça. Et évidemment, sur les terrains de guerre, ah bah technique classique de camouflage, des installations militaires à l'intérieur d'écoles, d'hôpitaux, etc. pour se protéger derrière les civils et et reporter la faute sur l'adversaire. Même le rapport d'Amnesty International du 4 août a été obligé de... Bah, de l'admettre, quoi. Aujourd'hui, ces Ukrainiens ne se... Enfin, pas les Ukrainiens, non, Kiev. Ça n'a rien à voir. Kiev ne se cache même plus pour bombarder les les civils. Côté russe. Et même la centrale nucléaire d'Energodar. Non loin de (rire) Kherson, Centrale tenue par les forces russes, qui soi-disant se bombarderaient eux-mêmes. Il y a des gens pour le croire. Les fameux massacres de Boucha ont très vraisemblablement été une mise en scène à mettre à l'actif de ces bataillons ukro-nazis de représailles. En fait, après le départ des forces russes, ces bataillons ont procédé à un nettoyage ethnique en exterminant les gens qui avaient osé parler à l'occupant, accepter un verre d'eau... ou fait un signe d'humanité. L'Occident naïf a cru au bobard de Zelensky, c'est un pro de la communication, hein, n'oublions pas quand même, qui a envoûté le Congrès américain et le Parlement de l'Union européenne, mais qui risque bien un jour d'être pendu par les pieds par son propre peuple, comme Mussolini. Si l'on voulait vraiment savoir à quand remontaient les massacres, il suffisait d'un médecin légiste, comme dans nos séries policières. Ah, on nous a abreuvé de preuves par photosatellite. Oui, elles dataient de quinze jours. On aurait dû avoir des cadavres en décomposition avancée, surtout qu'il faisait chaud à l'époque, et non pas des cadavres au frais de la veille, à l'évidence. Bon, tout ça, c'est mortel pour Kiev lorsque la vérité éclatera dans combien d'années. Mais Poutine, le clagébiste, à l'inverse, ne soupçonne pas, comme Biden le, progressisme, le progressiste, le retour de Manivelle. Eh oui, un procès médiatique sur les ukraux risque de rouvrir de vieilles plaies. Alors ça, c'est intéressant. Ben évidemment, nos chers journalistes n'en parleront pas parce qu'ils sont tout simplement un foutu d'en parler. Poutine a redressé son pays. Eh oui, il manquait un Poutine à l'Ukraine. Il voulait réconcilier la sainte Russie et l'URSS et sans critiquer Staline. <rire> Quand on a un du cercle, ça, est-ce que c'est possible Lui qui a fait carrière au KGB, quelle conscience peut-il vraiment avoir des crimes du communisme, de Katine des arrestations et des arbitraires du Cholodomor, du Goulag, qui sont avoués du bout des lèvres. Saurait-il répondre à la question gênante de savoir pourquoi les troupes de Hitler ont d'abord été accueillies en libérateurs en 1941 à l'Est, quand les Allemands ont rompu le pacte avec l'URSS voilà, voilà la question qui te tue. Parce que la vérité, c'est que les Russes pensaient enfin être délivrés de la terreur rouge. C'est ça qui apparaîtrait forcément au grand jour avec un Nuremberg du Kremlin, comme le souhaitait Bukowski. « Don't wake a sleeping dog », disent les Anglais, avec perfidie. Eh oui. Les fantômes de Nuremberg peuvent encore faire de belles balades nocturnes. Allez, salut la compagnie et portez-vous bien Un petit post-scriptum pour ceux qui voudraient en savoir plus sur la culture wok à laquelle j'ai fait allusion. Euh, Rendez-vous sur le site des éditions RIC et vous trouverez dans mon billet numéro 16 une analyse plus complète. Au revoir